0: que vem em primeiro em 2023. Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Nesta semana, o Jornal da Record tem mostrado que os criminosos aproveitam os trechos das rodovias, onde não há sinal de celular ou iluminação, para assaltar motoristas.
1: Os caminhões estão entre os principais alvos das quadrilhas. Em poucas horas são desmontados e as peças vão parar em desmanches clandestinos.
3: Para este motorista ainda é difícil lembrar dos momentos de terror que passou Foram sete horas nas mãos de assaltantes Agora prefere não mostrar o rosto Eu fiquei mais cautelosa sa para sair de casa Eu abro a porta, olho para um lado, olho para
4: o outro
3: né?
4: é, As pessoas chegam perto de mim eu já fico com medo assim
3: O motorista foi abordado por dois homens armados Num trecho do Rodonel Mário Covas em São Paulo Perdeu o celular e o caminhão um prejuízo de quase 400 mil reais.
4: Seja, a gente não quer carga, a gente quer o caminhão, porque o caminhão está pedindo. Eu preciso disso, entendeu? Porque é o meio que eu consigo sobreviver.
3: Segundo as investigações, as quadrilhas clonam as placas e usam o caminhão em roubos de carga. Ou desmontam as peças e repassam para desmanches. A depender da associação criminosa... Eles vão levar para o Vale do Paraíba, eles vão levar para o interior de São Paulo ou até para outro estado. E aí dificulta bastante né, a você investigar. Aqui nesse pátio tem um pouco do que a polícia conseguiu recuperar dos assaltos. São peças, motores, partes de cabines e até carretas inteiras. Tudo isso estava abandonado ou já em comercialização em uma espécie de mercado paralelo Segundo a Associação Nacional de Transporte de Cargas, por ano, esse tipo de crime chega a gerar um prejuízo de mais de um bilhão de reais. No Brasil, a maioria das cargas é transportada pelas rodovias, que são cada vez mais visadas pelos criminosos, como é o caso do Rodoanel. Criado para desafogar o trânsito da capital paulista, hoje é um ponto de insegurança.
4: E eles passam com um carro pequeno, falam que caiu uma peça no, no carro. Para ver se o motorista para para eles abordarem. Dependendo do horário, eu não passo no
3: Rodoanel. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, a Polícia Rodoviária faz operações diárias no Rodoanel. Ainda assim, muitos caminhoneiros têm medo de trafegar por aqui. E
4: é noite não tem segurança nenhuma. A única segurança que tem é na espaço de pedágio.
1: Investigadores do Rio de Janeiro pretendem concluir até o fim da semana a investigação sobre o anestesista preso por abusar sexualmente de pacientes sedadas.
2: O Jornal da Record teve acesso aos depoimentos das testemunhas que podem esclarecer o caso.
5: A polícia já ouviu pelo menos seis pessoas. Uma delas é a anestesista que trocou de plantão com o médico colombiano Andrés Eduardo Oniate Carrilho, de 32 anos, no dia em que uma das vítimas sofreu abuso sexual. A médica confirmou que estava escalada para a cirurgia do dia 15 de dezembro de 2020, mas pediu que Andrés a substituísse, porque não poderia estar presente na data marcada. Eles se conheceram durante o estágio no hospital universitário Clementino Fraga, o hospital do Fundão. A médica afirmou que Andrés era bastante conhecido na residência e considerado um dos melhores e que possuía técnica muito apurada, sendo bastante elogiado pelos outros colegas. Outra médica anestesista também prestou depoimento. Ela estava na cirurgia de laqueadura em que uma outra mulher sofreu violência sexual. Questionada se era normal a paciente ficar sedada por duas horas nesse tipo de operação, ela explicou que não. Ainda confirmou que o procedimento era realizado em cerca de 30 minutos e que as pacientes iam para o quarto depois desse período. Todos os profissionais de saúde ouvidos pelos investigadores disseram que nunca notaram qualquer atitude suspeita de Andrés. Também falaram que não sabiam que o colombiano não tinha registro válido no Conselho Regional de Medicina do Rio. O inquérito deve ser concluído até o fim da semana.
6: O um indivíduo
7: que comete um ato desse, ele tem que ser penalizado na medida mais grave possível da pena da lei.
5: Andrés segue preso por abusar de duas pacientes. Mas a polícia ainda investiga uma possível terceira vítima. Uma menina de um ano que teria ficado sozinha com ele. O anestesista também responde por armazenar material de pornografia infantil. Na delegacia, ele reconheceu os crimes. A defesa do médico só vai se manifestar nos autos do processo.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: O governo faz trocas nas chefias regionais da Polícia Rodoviária e da Polícia Federal.
1: Justiça aceita pedido de recuperação judicial para evitar a falência da Americanas.
2: Brasil tem a menor taxa de desemprego em sete anos.
1: Aluna de medicina confirma em depoimento que usou parte do dinheiro da formatura em benefício próprio.
2: E na série especial, o treinamento das equipes aéreas para fazer resgates arriscados nos centros urbanos.
8: Oferecimento Cartões para Pradesco. Muito mais benefícios.
1: Hoje, dois homens apontados como chefes do tráfico em Minas Gerais e no Ceará foram presos no Rio de Janeiro.
2: Um deles aproveitava o verão carioca, quando foi surpreendido pela polícia.
9: O homem aproveitava o dia de sol na praia de São Conrado, na zona sul do Rio, quando foi preso. Ele é apontado como chefe do tráfico de drogas no Ceará. Messias Isidio, de 26 anos, estava foragido desde 2021. Ele é acusado de encomendar a morte de um amigo de infância. A prisão foi um trabalho conjunto das polícias do Rio e do Ceará.
3: Através de informações de inteligência e trabalho de inteligência, a gente procurou o melhor momento para conseguir capturá-lo.
9: Os dias de praia, as joias e as armas eram ostentados nas redes sociais.
3: Estamos chegando, meu filho, a tropa do forró.
9: A polícia acredita que o traficante cearense estava escondido na Rocinha havia mais de um ano. A suspeita é de que daqui da comunidade carioca, ele controlava a venda de drogas e armas no estado de origem. Em troca, recebia a proteção dos criminosos do Rio. Um dos traficantes mais procurados de Minas Gerais também foi preso hoje. João Felipe da Silva, de 35 anos, estava em uma casa na Cidade Alta, comunidade da Zona Norte do Rio. Conhecido como BIM, ele seria responsável pela venda de drogas em Belo Horizonte. A polícia apreendeu celulares, documentos falsos, um carro que seria clonado, uma pistola com numeração raspada e o chamado kit rajada, que aumenta o poder de fogo das armas. Condenado a 134 anos de prisão por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, ele também estaria escondido no Rio de Janeiro havia mais de um ano.
8: A gente tem feito cada vez mais operações conjuntas por demandas de outros estados da federação que tentam capturar as lideranças que estão escondidas nas favelas do Rio de Janeiro.
2: Novidades naquele crime chocante que aconteceu no Distrito Federal, a família desaparecida no DF. A polícia conseguiu confirmar a identidade de cinco corpos, entre eles o que foi encontrado ontem em um cativeiro.
1: Com isso, houve uma mudança na linha de investigação. O homem, até então suspeito de arquitetar as mortes, passou a ser visto como uma vítima.
10: Bombeiros fizeram buscas em uma chácara no Paranoá, no Distrito Federal, mas nada foi encontrado. Ela pertence a Marcos Antônio Lopes de Oliveira. Hoje, a Polícia Civil confirmou que é dele o corpo localizado em um cativeiro de Planaltina. Indícios apontam que ele está morto há 10 dias. Foi o primeiro corpo identificado entre os que já foram localizados. Até então, Marcos era considerado desaparecido. E a confirmação de que ele morreu há vários dias muda os rumos da investigação. Marcos é figura central. Do mistério do desaparecimento das dez pessoas de uma mesma família. Ele era casado com Renata e pai de Gabriela Belchior. Era ex-marido de Cláudia Regina e pai de Ana Beatriz Marques. O filho dele, Tiago Belchior, era casado com Elisa Mar Silva, com quem tinha três filhos: gêmeos de seis anos e um menino de sete anos. Exames de DNA confirmaram que os quatro corpos encontrados carbonizados numa estrada de Cristalina, em Goiás, são de Elisamar e dos três filhos. Os dois que estavam em um carro queimado em Unaí, Minas Gerais, seriam de Renata e Gabriela. Dessa forma, Tiago, Cláudia e Ana Beatriz continuariam desaparecidos. A família de Cláudia mora no Rio de Janeiro e acompanha à distância o desfecho dessa história.
4: O que a gente está sentindo hoje é dor. Eu quero que as pessoas entendam que isso tudo para a gente é dolorido todos os dias. A gente não aguenta mais, a gente quer resposta.
10: Essa foto foi tirada no dia 4 de novembro do ano passado, no aniversário de Renata. O clima era de festa. Muitas muitos anos de A polícia acredita que a motivação do crime tenha sido dinheiro. Até a descoberta do corpo de Marcos, ele era tido como possível mandante dos assassinatos. Agora, a polícia acredita que dois funcionários dele e um terceiro suspeito sejam os mentores e executores dos crimes. Os três estão presos. Hoje passaram por audiência de custódia e tiveram a prisão preventiva decretada.
11: Tudo indica que eles estiveram nesse cativeiro, então efetivamente houve um crime de sequestro, seja, seja sequestro relâmpago ou extorsão mediante sequestro. Agora, se esse sequestro cometido pelos três indivíduos, Fabrício, Horácio e Gideon, em desfavor de Marcos e Tiago, foi um sequestro verdadeiro ou foi um falso sequestro com finalidades patrimoniais, é isso que nós temos que descobrir
1: a partir de agora. A justiça condenou a mãe que dopou e asfixiou o próprio filho no Rio Grande do Sul em 2020.
2: Ela vai cumprir 30 anos e dois meses de prisão pela morte do menino, que tinha 11 anos.
6: Foram três dias de julgamento até o anúncio da condenação. O
12: Tribunal do júri da Comarca de Planalto condena a Ré Alexandra Salete do
6: a mulher de 35 anos foi condenada a 30 anos e dois meses de prisão pelo assassinato do próprio filho, Rafael Vinks, de 11 anos. Em 2020, a criança foi dopada e depois asfixiada. Alexandra chegou a registrar o desaparecimento do menino e mobilizou a cidade de Planalto, de 10 mil habitantes, no norte do Rio Grande do Sul. Dez dias depois, ela indicou o local onde o corpo estava. Meu
4: filho, ele estava muito agitado. Ele estava assim, já há né? E eu vou pedir um remédio aí, mas, mesmo cura remédio ele não dormiu. Ele ficou acordado, ele não E aí eu acabei fazendo o que eu fiz.
6: Após cinco versões diferentes para o crime, a defesa sustentou que o responsável pela morte do menino seria o pai dele. Mas, segundo a investigação, ele estava em outra cidade na noite em que Rafael foi morto. Dever cumprido desde o início do
11: processo, o Ministério Público trabalhou incansavelmente para trazer a justiça.
6: Alexandra Gogolkenski foi condenada por homicídio doloso quadruplamente qualificado, com motivos torpe e fútil, asfixia... Dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima.
5: Eu fui na casa dessa mulher, eu abracei essa mulher, a minha filha também, o meu marido também,
0: ele ajudou nas buscas.
6: As denúncias contra a Alexandra Dogolkensky não acabam por aqui. Isso porque a justiça mandou reabrir o caso sobre a morte do primeiro marido dela, José Dogolkensky. Ele teria cometido suicídio em 2007. Após perícia. Contratada pela família, uma nova investigação deve ser feita. A defesa de Alexandra disse que vai recorrer da sentença e pedir a anulação do júri.
2: A taxa de desemprego no Brasil continua em queda.
1: Segundo o IBGE, o índice de desocupação caiu para 8% no mês de novembro e é o menor desde 2015.
13: É para trabalhar sorrindo mesmo, depois de quase dois anos desempregada. A Kelly foi uma das contratações desta loja nos últimos meses do ano passado.
12: Estou muito feliz, muito satisfeita por essa oportunidade. Estar tá com a carteira assinada para mim não tem preço. A recuperação da
13: economia aqueceu o mercado de trabalho, gerou mais vagas e o desemprego no trimestre encerrado em novembro caiu para 8,1%, a menor taxa desde abril de 2015. O país ainda tem quase 9 milhões de desempregados, já os brasileiros que estão trabalhando são quase 100 milhões. O maior número de pessoas ocupadas já registrado na pesquisa do IBGE, que é feita desde 2012. Desta vez, o crescimento foi com empregos formais. Alta de 2,3% nas vagas com carteira assinada, enquanto a informalidade recuou um ponto percentual.
14: Teve geração de vagas de trabalho, Primeiro informar e depois também trabalho de carteira assinada. Você teve uma recuperação da renda que tinha caído muito é, com a pandemia. Você tem uma redução dos alentados, né? basicamente todos os setores gerando emprego. Então é, é, foi um momento bastante positivo.
13: A remuneração também melhorou. O rendimento médio do trabalhador subiu mais de 7% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. E chegou a R$ reais. Mais dinheiro leva a mais consumo e a mais empregos. Para fazer as entregas, esta transportadora comprou quatro caminhões novos. E agora vai precisar de mais funcionários.
15: Eu tenho uma demanda de terceira para contratação contratação de imediato aí de aproximadamente uns 30 motoristas. Além de motorista, nós precisamos naturalmente de... Assistentes administrativos, pessoal operacional. Com vontade de trabalhar, trabalho vai ter.
2: A Justiça aceitou o pedido de recuperação judicial da Americanas, uma das maiores redes de varejo do Brasil. A movimentação aconteceu depois que a empresa descobriu um rombo bilionário no balanço financeiro. Nosso colega Pedro Paulo Filho vai explicar essa história direitinho para a gente. Boa noite, Pedro Paulo.
7: Oi Cris, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, esse pedido de recuperação judicial foi feito hoje, na quarta vara empresarial aqui do Rio de Janeiro. Na prática, essa medida é uma trégua que a Americanas pede à Justiça para deixar de pagar dívidas enquanto tenta se recuperar financeiramente. Hoje, o total a pagar soma 43 bilhões de reais a bancos, fornecedores e funcionários, entre outros credores. Essa crise foi deflagrada depois que a rede varejista descobriu uma falha no balanço em valor que chega a 20 bilhões de reais. E esse pedido de recuperação judicial da Americanas foi aceito pelo juiz Paulo Assédio Estefan. Com isso, ele se torna o quarto maior da história do país, atrás somente da Odebrecht, da Oi e da Samarco. O juiz ainda afirmou que é preciso separar as eventuais responsabilidades de gestores da necessidade de proteção da atividade econômica empresarial, que visa garantir a manutenção de dezenas de milhares de empregos.
1: A recuperação judicial serve para que uma empresa com dificuldades financeiras não vá à falência. As dívidas são congeladas enquanto a companhia negocia com os credores. A justiça é que faz a mediação do processo. Ao final, o plano de recuperação precisa ser aprovado por 50% dos credores. É como se você estivesse com as prestações da casa própria em atraso e ganhasse um tempo para se organizar. Autoridades da Rússia declararam hoje que o fornecimento internacional de armas de longo alcance para a Ucrânia pode levar a um conflito nuclear. A afirmação foi recebida como uma ameaça. Segundo o porta-voz do Kremlin, o repasse de armas aos ucranianos aumenta o risco de o conflito ser levado a um outro nível. O aviso aconteceu após o governo da Ucrânia pedir mais armamentos aos países ocidentais na Conferência Econômica de Davos. Os Estados Unidos enviaram uma nova remessa. Já a Alemanha reluta em mandar tanques de guerra de última geração ao país e apenas fará isso se os americanos fizerem o mesmo.
2: Na França, trabalhadores de todo o país entraram em greve contra a reforma previdenciária apresentada pelo presidente Emmanuel Macron. Uma multidão tomou as ruas das maiores cidades. Em Paris, forças de segurança lançaram bombas de gás lacrimogênio para tentar dispersar os manifestantes. A mudança previdenciária aumenta a idade para a aposentadoria de 62 para 64 anos.
1: Veja a seguir, ator de Hollywood é indiciado por homicídio.
2: E ainda hoje, estudante de medicina confirma em depoimento que usou em benefício próprio parte do dinheiro da formatura dos colegas. Nos Estados Unidos, a administração Biden atingiu o limite de endividamento autorizado pela lei.
1: A situação ameaça interromper o pagamento de despesas como os salários dos servidores públicos. O número da dívida é astronômico. 31 trilhões e 400 bilhões de dólares, mais de 160 trilhões de reais. Quando a arrecadação com impostos não é suficiente para cobrir as despesas, o governo americano vende títulos do Tesouro para investidores. Na prática, é como se tomasse dinheiro emprestado. Mas há um limite para realizar essa operação, que foi atingido agora. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, anunciou ao Congresso medidas extraordinárias para impedir a interrupção dos gastos do governo. Assim, ele vai manter os pagamentos e salários de funcionários públicos, de fornecedores da saúde e de investidores que detêm papéis da dívida pública até o mês de junho.
2: Também nos Estados Unidos, autoridades procuram pelo ator britânico Julian Sands, que está desaparecido desde a sexta-feira passada. A família não tem notícias do ator desde que ele foi fazer uma caminhada nas montanhas do sul do estado da Califórnia. A região onde ele estava passou por tempestades de neve e alertas para avalanches. Aos 65 anos, Julian Sands participou de várias séries de TV e filmes ao longo de 40 anos de carreira.
1: E ainda nos Estados Unidos, o ator Alec Baldwin foi acusado de homicídio culposo quando não há intenção de matar pelo disparo que tirou a vida da diretora de fotografia Halina Hutchins nas gravações de um filme. Baldwin disparou a arma no set em outubro de 2021. O ator não sabia que a pistola estava carregada com munição de verdade. A gerente de filmagens também foi acusada por homicídio culposo. Para o Ministério Público, a arma deveria ter sido checada e Baldwin não deveria ter apontado o armamento a ninguém. Halina Hutchins morreu e o diretor do filme ficou ferido no incidente.
2: Aqui no Brasil, a cidade de Mineiros, em Goiás, amanheceu diferente. Uma nuvem causou alvoroço. Moradores se assustaram com essa espécie de tsunami no céu e bem perto das casas. O fenômeno, conhecido popularmente como nuvem de rolo, avança e parece engolir a cidade. Por onde passa, ela pode causar desde uma ventania até uma tempestade severa. Neste caso, os moradores relatam que apenas houve ventania e um friozinho. Assustador, né? Vamos falar agora da previsão do tempo e saber da Lidiane Sayuri, como é que se forma
0: essa estranha nuvem rolo? E aí, Lid, que coisa assustadora, não? Assustadora, Cris, boa noite para você. Oi, Celso, boa noite, boa noite a todos que nos acompanham. O nome popular é nuvem rolo e vale destacar que o nome técnico deste fenômeno raro é nuvem arcos e a gente vai entender por quê. Ela se forma na horizontal. Quando os ventos frios se enrolam com os ventos quentes, formando um arco. Quando o ar sobe, leva a umidade e a nuvem se desenvolve. E a sua extensão pode passar dos mil quilômetros. Eu, hein? <risos> Nem pensar uma coisa dessa. Como é que vai ficar o, o tempo amanhã, Lid? Vamos lá, Cris. Olha, gente... Quente, viu? As temperaturas seguem elevadas até a próxima semana. E como tem muita umidade no ar, as nuvens de tempestade também ganham espaço. Nesta sexta-feira, o risco de tempestades é maior. No Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro e também no sul de Minas Gerais. Os temporais podem atingir também os estados do centro-oeste. No nordeste e no norte, chance de enchentes e deslizamentos. No Rio Grande do Sul, nada de chuva. Em Porto Alegre, Manaus e Rio Branco, máxima de 32 graus. No Rio de Janeiro e em Palmas, faz 31. Em Campo Grande e no Recife, até 30. Em São Paulo, faz 27 graus e a chuva forte vem a qualquer hora. Programe-se, hein? No fim de semana, o calorão volta. Ah, e se alguma cena chamar a sua atenção aí na sua cidade, registre, poste, marque a gente com a hashtag VocêNoJR. Compartilhe. Cris Celso. Obrigada, Lidy. Até amanhã, Lidy. Veja a seguir o
2: depoimento da estudante de medicina suspeita de desviar o dinheiro da formatura dos colegas.
1: E veja também o treinamento das equipes aéreas da Polícia Militar para fazer resgates arriscados. São Paulo, a estudante suspeita de desviar quase um milhão de reais do fundo de formatura do curso de medicina da USP prestou o depoimento hoje. Ela confessou ter usado o dinheiro em benefício próprio.
16: Acompanhada do advogado e com o rosto coberto, Alicia Veiga chegou à delegacia na Zona Sul de São Paulo por volta das três horas da tarde. O depoimento aconteceu depois do delegado que investiga o caso ameaçar pedir a prisão da jovem caso ela não se apresentasse. Os colegas da estudante dizem que a Alicia se aproveitou do cargo de presidente da comissão de formatura para desviar quase um milhão de reais. O dinheiro era destinado à festa da turma no ano que vem. A jovem também é investigada por fraude contra uma casa lotérica, onde ela fez apostas de mais de 400 mil reais. A estudante confessou para a polícia que resolveu administrar o dinheiro da formatura por conta própria e que teria perdido parte do valor em investimentos ruins. Para tentar recuperar, ela fez as apostas na lotérica. Alice ainda admitiu ter usado o dinheiro da festa para pagar o próprio aluguel e comprar um carro, o que caracteriza desvio de valores.
12: Foram nove retiradas de valores que ela usou em nome próprio, conta pessoal, ela retirou os valores da empresa e colocou na conta dela.
16: Segundo as investigações, as movimentações ocorreram ao longo de 13 meses. A primeira transferência do fundo de formatura foi em novembro de 2021 e teve o valor mais alto, 604 mil reais. Em junho do ano passado, mais duas movimentações, uma delas de 144 mil reais. Na próxima segunda-feira, o PROCON de São Paulo vai se reunir com representantes da empresa responsável pela formatura e que guardava o dinheiro. O objetivo é entender a facilidade com que a Alícia conseguiu a liberação dos valores para a conta
2: pessoal dela. Um policial militar da reserva se envolveu em uma briga de trânsito no Rio de Janeiro. Imagens gravadas por testemunhas mostram André Aldejeire descendo de um carro com um bastão na mão. Ele e outro motorista discutem e se agridem. O tumulto só termina com a chegada de três homens. André Aldejeire é coordenador do Programa de Controle de Divisas do Rio de Janeiro. O governo do estado afastou o policial do cargo até o fim das investigações. A defesa dele ainda não se manifestou.
1: Um arsenal foi encontrado em dois caminhões no Paraná. As armas estavam escondidas no fundo falso dos veículos.
2: A carga, avaliada em 7 milhões de reais, foi a maior já apreendida no estado.
11: Armamento pesado. Fuzis, pistolas, espingardas, carregadores e munições. A polícia prendeu 161 armas de fogo no fundo falso de dois caminhões, na PR-323, no interior do Paraná. Os agentes encaminharam o arsenal para o batalhão de polícia de fronteira de Guaíra. Essa é a maior apreensão de armas da história do Estado.
13: Isso aqui é material utilizado para roubo a banco.
11: Os dois motoristas foram presos em flagrante. Os agentes investigam agora qual era o destino do carregamento avaliado em 7 milhões de reais.
3: Todo esse material será levado para a Polícia Federal, onde nós veremos com o poder judiciário da possibilidade das armas que estiverem em condições serem utilizadas pelas forças policiais aqui na região de fronteira.
1: A Justiça de Minas Gerais decidiu que o delegado Rafael Horácio vai a júri popular. Ele é acusado de matar a tiros o motorista de caminhão Anderson de Melo. O crime foi durante uma briga de trânsito em Belo Horizonte, em julho do ano passado. O delegado alegou que agiu em legítima defesa. Os bombeiros terminaram o rescaldo do incêndio que atingiu um galpão do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro ontem à tarde. Dois helicópteros foram destruídos pelas chamas. As causas do incêndio ainda são apuradas. Ninguém ficou ferido. Em Curitiba, uma mulher foi presa por manter mais de 300 cães em situação de maus tratos. Segundo testemunhas, eles estavam há vários dias sem receber água e alimentação. A mulher não teve a identidade revelada. Os animais serão levados para um instituto de proteção.
2: A Força Aérea Brasileira demitiu dois professores por conduta escandalosa.
1: Eles são acusados de assédio sexual contra estudantes e estagiárias de uma escola militar no Rio de Janeiro. As primeiras denúncias foram feitas em 2014.
14: A demissão foi a primeira vitória das alunas.
4: Finalmente, os professores foram punidos por demissão. E assim que eu soube da notícia, eu me senti aliviada, porque eu só pensava nas crianças da escola que não tinham como se defender,
14: né? Os professores Álvaro Luiz Pereira Barros e Eduardo Silva Mistura trabalhavam nesse colégio militar. Eles foram acusados por mais de 50 alunas e estagiárias de assédio sexual. As primeiras denúncias foram feitas em 2014. Mas a Justiça Militar não deu prosseguimento às investigações porque os suspeitos são civis. As adolescentes insistiram e entregaram à Comissão de Direitos Humanos da OAB Mensagens e áudios constrangedores
6: Quando eu falo que eu vou raptar você, eu vou roubar você É porque eu tenho muita vontade de estar com você num lugar Onde eu possa te dar colo Mesmo que você não, não tenha pedido E poder fazer um carinho na sua cabeça, no seu cabelo Olhar para você, ter você perto
14: As gravações foram analisadas pela Força Aérea Brasileira Que demitiu os professores por incontinência pública E conduta escandalosa na repartição quando o servidor apresenta comportamentos vulgares e causa perturbação da moral.
10: As mensagens eram muito claras, quero passar a noite com você, quero dormir com você, quero fazer carinho em você. Isso, professores falando para alunos de 14, 15 anos. Sabe? As provas são muito, muito fortes.
14: Agora a OAB vai notificar o Ministério Público Federal que também investiga o caso. A comprovação do assédio com a demissão dos envolvidos pode fortalecer uma possível denúncia contra os professores o processo está em segredo de justiça
10: Sem dúvida pode ter repercussão tanto penal como na área civil as vítimas podem eventualmente buscar uma reparação civil pela pelo que sofreram e criminalmente o ministério público federal pode oferecer denúncia se ficar comprovado o crime como parece que ficou.
1: Em nota, a defesa dos dois professores disse que irá recorrer da decisão e que as conclusões foram precipitadas com o objetivo de cancelamento social dos professores. Já a assessoria de imprensa da aeronáutica informou que os professores foram demitidos após um procedimento administrativo. A aeronáutica reafirmou que repudia condutas que não representam os valores da instituição.
2: O deputado americano de origem brasileira, Jorge Santos, está no meio de mais uma polêmica.
1: Agora ele teria desviado o dinheiro de uma vaquinha realizada com o objetivo de ajudar na cirurgia de um cão.
17: A acusação foi feita pelo americano Richard Roshoff, tutor de Sapphire, uma cadela da raça pitbull. Em uma entrevista nos Estados Unidos, Richard disse que em 2016... Jorge Santos desviou 3 mil dólares dele, ou seja, mais de 15 mil reais. A quantia havia sido arrecadada para uma cirurgia de emergência do animal. Santos teria usado um nome diferente, Anthony Devolver, para criar a vaquinha. Mas, de repente, a campanha foi tirada do ar e o dinheiro desapareceu. Sem a cirurgia, Sapphire morreu meses depois. Esta é a mais recente polêmica envolvendo o nome de Jorge Santos, filho de brasileiros e deputado eleito aqui nos Estados Unidos pelo estado de Nova York. Ele é do partido republicano e desde que conquistou o cargo nas eleições passadas tem sido alvo de críticas dos colegas que pedem sua renúncia por mentir no currículo. Depois da eleição, surgiu a informação de que o deputado havia mentido sobre várias informações que apresentou durante a campanha. Ele reconheceu ter embelezado o próprio currículo e, mesmo pressionado, diz que não vai renunciar. O brasileiro chegou a dizer que a mãe dele estava entre as vítimas dos ataques às Torres Gêmeas em setembro de 2001. Mas, na verdade, ela morreu 15 anos depois da tragédia.
2: A China anunciou que o número de internações por Covid chegou ao limite no país. A notícia se refere aos casos graves, quando os pacientes precisam de cuidados intensivos. O governo informou que a lotação dos hospitais chegou ao pico no início do mês e que agora houve uma redução. Um levantamento mostrou que 60 mil pessoas morreram entre 8 de dezembro e 12 de janeiro. Os casos de infecção dispararam desde que o país abandonou a política de Covid-0. A China se prepara para as festas do Ano Novo Lunar. E as autoridades acreditam que a grande quantidade de viagens pelo país pode gerar um aumento ainda maior de contaminações.
1: Aqui no Brasil, o presidente Lula minimizou o calote ao FIES, que é o Programa de Financiamento Estudantil, durante um encontro com reitores de universidades no Palácio do Planalto.
12: Lula disse que vai fazer esse tipo de encontro anualmente para ouvir as necessidades das universidades públicas. O presidente afirmou que a autonomia das instituições será garantida na escolha dos reitores e que vai respeitar a nomeação por meio da lista tríplice.
4: Não pense que o Lula vai escolher o reitor que ele gosta. Quem tem que gostar do reitor são os professores da universidade, são os funcionários da universidade, é a comunidade universitária que tem que saber quem é que pode administrar bem por ele. Isso eu posso garantir para vocês, vocês vão ter.
12: Durante o encontro, o presidente voltou a reclamar da desconfiança do mercado financeiro. Segundo Lula, o mercado encara investimento em educação como gasto, mas não se importa com o pagamento dos juros da dívida. O presidente afirmou que não vai se incomodar com as dívidas de estudantes com o Fundo de Financiamento Estudantil, o Fies.
4: Ah, mas vai dar o crânio, não vai pagar. Isso é muito pouco a gente achar que não vai pagar. Ele não teve nem chance de provar que vai pagar, não. Ele arrumou um emprego. Mas se o país tem tanta tolerância com os ricos que devem nesse país, por que a gente não tem a compreensão de que um jovem que se formou pode pagar sua dívida? O Brasil... O Brasil tem quase 2 trilhões de que as pessoas não pagam.
12: O ministro da Educação, Camilo Santana, prometeu reajuste para as bolsas de estudos para desenvolvimento científico e tecnológico e listou as prioridades da pasta.
18: Alfabetização na idade certa, escola teve integral e conectividade. Então essas, essas, para o ensino básico, serão fundamentais para que a gente possa garantir aí resultados importantes para o futuro do Brasil.
12: Já a equipe econômica vem enfrentando várias dificuldades para conseguir implementar o Desenrola, uma promessa de Lula para ajudar famílias de baixa renda a quitar as dívidas. A expectativa é a de que o programa só seja lançado em fevereiro. Até lá, o Ministério da Fazenda espera conseguir montar um sistema que unifique todas as dívidas das famílias.
1: O governo trocou o comando da Polícia Federal em 18 estados e dispensou 26 superintendentes regionais da Polícia Rodoviária Federal.
2: Em um café com jornalistas na semana passada, você viu aqui no Jornal da Record, o presidente Lula disse que as forças de inteligência falharam em conter os ataques de 8 de janeiro. Mas a Polícia Federal avisou ao ministro da Justiça sobre a chegada dos extremistas à Praça dos Três Poderes.
8: Um documento da Polícia Federal contradiz a versão apresentada pelo presidente Lula de que os setores de inteligência das forças de segurança foram pegos de surpresa com os atos de vandalismo em Brasília. Um dia antes, às 6h23 da noite, a Polícia Federal enviou um ofício ao ministro da Justiça, Flávio Dino, com informações sobre uma intensa movimentação em todo o país de pessoas inconformadas com o resultado das eleições em caravanas para se deslocarem até Brasília. O texto da PF é bem claro ao especificar que o grupo pretende promover ações hostis e danos contra os prédios dos ministérios, Congresso, Palácio do Planalto e Supremo. O documento foi assinado por Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF. Uma hora e meia depois de receber o relatório, o ministro da Justiça, Flávio Dino, encaminhou as informações ao então governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha, e sugeriu que a Secretaria de Segurança Pública, responsável pelo policiamento da cidade, bloqueasse a circulação na esplanada dos ministérios, o que acabou não acontecendo. Pelo contrário, os manifestantes foram escoltados à região pela polícia militar. O quebra-quebra em Brasília aumentou ainda mais os danos na relação entre Lula e as forças de segurança. Subiu para 78 o número de militares dispensados do Gabinete de Segurança Institucional, que é responsável pela segurança da sede da Presidência da República e das residências oficiais. Mais nove militares foram dispensados. Na noite de ontem, também foram exonerados 26 dos 27 superintendentes estaduais da Polícia Rodoviária Federal. O único mantido no cargo, do Piauí, pediu exoneração hoje. O motivo da saída, no entanto, não está claro. O Planalto suspeita que boa parte dos dirigentes tentou impedir eleitores de Lula com uma série de bloqueios policiais no dia do segundo turno das eleições. Na Polícia Federal, a troca de comando envolveu 18 superintendências e novas mudanças são esperadas. A superintendência do Rio de Janeiro ficará sob o comando do delegado Leandro Almada Costa, que em 2019 investigou uma tentativa de obstrução da justiça nas apurações do assassinato de Marielle Franco. O ministro da Justiça, Flávio Dino, prometeu esclarecer a morte da vereadora.
2: Também em Brasília, em depoimento à Polícia Federal, Fernando Oliveira, secretário de Segurança do Distrito Federal, em exercício no dia dos atentados extremistas, afirmou que não recebeu orientações sobre o que fazer durante a manifestação e que houve erro no plano de segurança.
18: O jornalismo da Record TV teve acesso ao depoimento. Fernando Oliveira ocupava o cargo de forma interina, já que Anderson Torres estava de férias nos Estados Unidos. Ele disse aos investigadores que o plano de segurança para as manifestações foi aprovado por Torres, dois dias antes, em 6 de janeiro, sem orientações específicas. Também afirmou que Torres sairia de férias apenas na segunda-feira, 9 de janeiro, mas viajou antes disso. Oliveira ainda deu informações de dois grupos de mensagens formados por autoridades no dia da ação dos vândalos. Ânimos pacíficos, situação tranquila e sem alteração, eram as mensagens que chegavam. Ele afirmou que o relatório de inteligência da Secretaria de Segurança Pública informava sobre possível manifestação com ânimos exaltados, mas que não havia confirmação concreta sobre o tamanho e em quais proporções. No depoimento, Fernando Oliveira afirma que houve erro na execução do plano da Polícia Militar. Fontes ligadas às investigações afirmam que o ex-comandante-geral da PM, Coronel Fábio Augusto Vieira, que está preso, contesta a omissão ou conivência da corporação diante dos atos extremistas. No depoimento à PF, ele teria dito que o Exército impediu a desmobilização do acampamento no quartel-general e impediu que policiais militares entrassem no local para fazer prisões depois do quebra-quebra. Anderson Torres, que está preso, ficou calado na primeira tentativa que a Polícia Federal fez de colher seu depoimento. Hoje, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, divulgou uma decisão para mostrar que liberou acesso a todos os investigados. Os advogados de Anderson Torres alegam que não tiveram acesso ao conteúdo dos processos.
1: A Polícia Federal prendeu hoje de manhã mais um suspeito de financiar os atos. Carlos Vitor de Carvalho estava escondido numa pousada na cidade de Guaçuí, no Espírito Santo. Até agora, 354 pessoas suspeitas de envolvimento na depredação estão presas. 220 receberam liberdade provisória e serão monitoradas pela Justiça.
2: A defesa de Jair Bolsonaro pediu ao Tribunal Superior Eleitoral que a minuta de um decreto apreendida na casa do ex-ministro Anderson Torres não seja incluída em uma ação que investiga a campanha à reeleição do ex-presidente.
1: O documento previa a decretação de um estado de defesa no TSE, o que poderia fazer parte de um ato para alterar o resultado da eleição. Ele não estava assinado. A defesa de Bolsonaro chama o texto de apócrifo, impertinente e sem qualquer conexão com o processo. Na última segunda-feira, o ministro Benedito Gonçalves atendeu a um pedido do PDT e incluiu a minuta numa ação que tramita na corte.
2: O Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, Benedito Gonçalves, abriu uma ação para avaliar se o ex-presidente Bolsonaro usou os palácios do Planalto e da Alvorada para fazer campanha eleitoral. O caso, em teoria, pode tornar o ex-presidente inelegível por suposta prática de abuso de poder político.
1: Viajantes da América Latina têm lotado as praias de Santa Catarina neste verão.
2: Em Balneário Camboriú, a prefeitura estima um crescimento de 15% no número de turistas em relação à temporada passada.
19: Praias de águas calmas, lazer para todos os gostos, prédios luxuosos que se destacam no horizonte. Balneário Camboriú atrai turistas de todas as regiões do Brasil e de países vizinhos, principalmente na temporada de verão. Em apenas um mês, a cidade recebeu quase 900 ônibus de viagem, trazendo mais de 38 mil passageiros. Os brasileiros são os mais numerosos, 21 mil. Em seguida, aparecem os paraguaios, argentinos, uruguaios, bolivianos e chilenos. A extensa faixa de areia é uma das atrações. Sobra mais espaço para as famílias tomarem sol. Neste verão, a expectativa da Prefeitura de Balneário Camboriú é de que haja um aumento de 15% no número de visitantes em relação à temporada passada. Só no Réveillon, a cidade recebeu mais de um milhão de turistas.
3: Então, nós temos não somente a praia, mas toda uma programação na área do entretenimento, na área familiar, para as pessoas virem curtir Balneário Camboriú, se hospedar em Balneário Camboriú e ter, independente do sol, ter uma cidade que proporciona aquilo que as pessoas buscam nas suas férias. As praias
19: estão disputadas em todo o litoral do estado, principalmente por argentinos. Esta família saiu de Rosário para passar as férias em Florianópolis. Mariano diz que o plano é só relaxar e aproveitar as
15: praias.
19: Neste hotel, na praia de Ponta das Canas, mais da metade dos
11: hóspedes são argentinos. Eles buscam essa região aqui da ilha para ficar mais descansado, que é um bairro mais tranquilo, então com a praia, com a água bem calminha para brincar com as crianças é o ideal.
19: Nem a inflação nas alturas no país vizinho impede a viagem. Sai mais barato que passar as férias em destinos turísticos da Argentina, diz essa mulher.
12: Passar feria lá na Argentina, é mais caro que venha vacacionar aqui.
2: Hora de futebol no JR. Na segunda rodada do Campeonato Paulista, Corinthians e Santos inverteram os papéis. Quer entender melhor essa história? Com a Milena Siribelli, que traz as novidades para gente. Olá, Milena,
0: boa noite. Olá, Cris, boa noite para você, Celso. Pois é, né? É assim é o futebol, um dia se ganha, um dia se perde, faz parte. Ontem, com transmissão ao vivo da Record TV, o Santos perdeu para o Guarani. Já o Corinthians fez as pazes com a torcida.
11: Três dias após a derrota na estreia, o Corinthians atropelou o Agua Santa, 3 a 0. O primeiro gol foi de Yuri Alberto e os outros dois de Roger Guedes, com passe do parceiro de ataque. Yuri e
15: Roger, uma tabelinha que... Está dando muito certo, ele me cobrava bastante né, quando eu dava assistência para ele, mas hoje... Hoje, graças a Deus, pude dar duas assistências para ele ali e parabenizá-lo também pelos gols. Foi
11: um jogo para recuperar a tranquilidade na relação entre torcedores e o técnico Fernando Lázaro, o mais procurado pelos jogadores depois de
10: cada gol. Do meu ponto de vista, eu acho que as cobranças são um pouco excessivas. Nós, jogadores, temos muita
11: confiança é, no trabalho dele. A chance do Santos repetir a vitória da primeira rodada foi por água abaixo em Campinas. Num campo encharcado pela chuva, aos 5 minutos, João Paulo fez pênalti. Giovanni Augusto cobrou e fez 1 a 0. E aos 18 segundos da etapa complementar, Nicolas Careca, de cabeça, fechou o placar. 2 a 0, Guarani. Acabou muito uns gols cedo e acabou nos prejudicando um pouco. E A gente volta para o segundo tempo, toma um gol também tão rápido, tão relâmpago. Acaba nos prejudicando bastante. A segunda rodada do Paulistão termina hoje. O Palmeiras busca a primeira vitória em Ribeirão Preto. O adversário é o Botafogo, comandado pelo ex-jogador e agora técnico Paulo Baier, um velho conhecido dos palmeirenses. Já o São Paulo anunciou oficialmente o sétimo reforço do elenco. É o atacante David, que veio do Internacional e está empolgado
15: com o Paulistão. Podendo participar do campeonato tão importante como esse, muito competitivo né? e sendo coroado com o título, acho que seria perfeito.
0: É, gente, o Paulistão não para. Agora em Araraquara, São Paulo e Ferroviária acabaram de empatar, nesse momento, em um a um. Eu fico por aqui, você acompanha todos os detalhes do Paulistão 2023 no r7.com. Cris, Celso, sempre uma alegria, Milena, obrigada. Obrigada, Milena.
1: Na série especial de hoje sobre a elite das forças de segurança, nós vamos mostrar o trabalho das equipes aéreas de salvamento, da Polícia Militar.
2: São médicos e enfermeiros altamente preparados que vão ao limite em resgates extremamente arriscados.
15: Quando o trânsito da metrópole é interrompido por causa de um acidente... A qualquer momento, pode surgir um chamado de urgência como esse. Tem que ser alta performance para poder não cometer nenhum erro. A equipe do Águia é acionada. Depois de bater na traseira de um caminhão, o motorista da ambulância fica preso às ferragens. O piloto consegue pousar o helicóptero na Marginal Tietê, uma das vias mais movimentadas de São Paulo. Médico e enfermeiro correm para tirar a vítima do veículo. O homem é levado ao hospital com trauma abdominal e fratura na perna. Ele foi salvo em 40 minutos. A ameaça de chuva já é um indício de que o trabalho por aqui vai aumentar. Uma equipe acabou de chegar de uma ocorrência, mas o Comando de Aviação da Polícia Militar de São Paulo já recebeu um novo chamado de urgência. Eles fazem plantão aqui 24 horas por dia. Essa é a rotina dos militares na maior cidade do país. A sensação de chegar no local de onde as pessoas estão fugindo era o que a enfermeira Rosilene queria, quando decidiu deixar o hospital onde trabalhava para entrar na PM.
12: Eu vi as ocorrências na televisão e eu falava assim, uau, como é ser enfermeira do Águia? O que eu preciso fazer para estar lá?
15: Rosilene recebeu o apoio da família e descobriu um mundo completamente diferente com o qual estava acostumado.
12: A parte da enfermagem, ela entra por último no caso aqui, né? Porque as atribuições do enfermeiro começam na sala de rádio, na navegação.
15: O que não quer dizer ter uma vida tranquila. Qual o momento que você fica assim mais tensa?
5: Quando toca o alarme. O estágio está
15: perto do fim. E se for efetivada nessa equipe, Rosilene pode se tornar a primeira mulher enfermeira do Comando de Aviação da Polícia Militar de São Paulo.
12: Me aposentar na polícia é isso que realmente eu quero para a minha vida.
15: Há 15 anos, essa é a rotina do Augusto. Major da PM e piloto do Águia, o helicóptero de resgate da polícia, ele treina para transportar os militares em segurança em situações extremas. Para ele, a missão mais difícil foi em uma situação que comoveu o país. Os desastres de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, em 2011.
11: Era uma região é, montanhosa, com a meteorologia degradada, baixa visibilidade, um teto bastante baixo. Você não tinha muitos locais de pouso preparados para receber uma aeronave. O treinamento,
15: é o treinamento dos pilotos do Águia é exaustivo e arriscado. Nessas imagens, o piloto tenta fazer um pouso forçado numa via expressa, para levar a equipe até o local do acidente. Mas a ventania provocada pelas hélices levanta a terra no acostamento. Sem visibilidade, o piloto precisa encontrar outro terreno, mas a cena se repete. Até que o comandante decide mudar a estratégia para descer a aeronave na pista. Na terceira tentativa da série. Em outra ação, o helicóptero lança água para apagar um incêndio em um parque florestal do estado. O piloto precisa ser rápido. São dois desafios, encher o cesto de água antes do fogo se alastrar e manter o helicóptero no ar, já que o calor pode tirar a sustentação e derrubar a aeronave. Pilotos e equipe médica do Águia também são treinados para salvar vítimas de afogamento. São peritos em voar. Homens dos bombeiros fazem a parte de salvamento dentro d'água. A Operação Verão é uma das mais trabalhosas para os militares do Comando de Aviação da PM. Nessa época do ano, as praias ficam lotadas e o número de acidentes aumenta com o mar agitado. Aqui o tempo de resgate tem que ser ainda menor e geralmente a vítima entra em pânico dentro d'água, o que dificulta ainda mais o salvamento. Os militares precisam agir de maneira coordenada e a perícia do piloto conta muito nessa hora. Por isso o treinamento dos militares se repete diversas vezes, até que a sincronia esteja perfeita. O treinamento é como um leite na geladeira.
11: Se você deixar ele na geladeira lá um tempo, ele vai estragar. Você tem que estar sempre renovando e colocando, trocando aquele, a, aquele treinamento.
15: Roberto tem 43 anos e é um dos médicos do Ag. Ele tem residência em cirurgia cardíaca e especialização em medicina espacial. Num primeiro momento, o médico que decidiu embarcar numa aventura para salvar vidas foi criticado em casa. A minha esposa e minha mãe, a princípio, foram contra, né? Mas depois, virou o herói da família.
14: É uma satisfação bastante grande, assim, primeiro de, de salvar a vida, depois uma satisfação grande de missão cumprida, saber que você fez a diferença. Todo mundo que
11: trabalha aqui trabalha porque gosta e vibra bastante com o serviço. Como privilegiado nós somos de estar numa posição em que você pode... Dedicar o seu trabalho para salvar outras pessoas.
1: O Jornal da Record de hoje termina aqui, essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Você fica agora com a novela Jesus. E logo depois de Amor sem Igual, tem A Lei e o Crime. A gente se vê amanhã. Ótima noite para você. Boa noite.